0: ETIradio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec l'Union des marques et au Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. et Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment dans le compte Twitter, ETI Radio, Thierry Dubas TV. À mes côtés, pour animer cette émission Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Frénéard, le président du Conseil de surveillance de et Michaud, bonjour Jacques. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes diplômé de, de l'école d'électricité et de mécanique industrielle et vous avez passé 30 ans d'abord chez Télémécanique et après dans le groupe Schneider. C'était une aventure extraordinaire, ça.
2: C'est une aventure extraordinaire, tout à fait. Votre donc, meilleur
1: souvenir, c'est donc... quoi votre meilleur souvenir
2: oh, Mon meilleur souvenir, c'est peut-être euh, mes expatriations. Oui, dans Parce combien de pays, pays Cinq pays.
1: Cinq pays. Alors ah, on va les rappeler, c'était lesquels alors
2: L'Égypte, l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre et l'Espagne.
1: Oh là là. Et votre meilleur souvenir sur ça, parce qu'il y en a cinq, c'est quand même cinq cultures différentes, façons d'approcher le business différentes aussi
2: oh, C'est la première, c'est la première, parce que c'est la, la plus risquée. Oui.
1: Alors, vous avez rejoint euh, l'entreprise hein, qui a été créée en 1889. Tout à fait, 132 Mais, ans. 132 ans, et qui l'a créée votre arrière-grand-père. Arrière euh, ah, D'accord.
2: Non, non, pardon, arrière-arrière-grand-père.
1: Arrière-arrière-grand-père. Les métiers du groupe aujourd'hui, quels sont-ils
2: Alors, les métiers du groupe sont toujours les, les, ah, le métier historique qui était la fabrication de composants euh, métalliques pour le bâtiment. C'était à l'origine de l'entreprise, mais aujourd'hui, le centre de gravité s'est complètement déplacé, et aujourd'hui, le métier le plus important dans le groupe, c'est la protection, le travail et la protection en hauteur pour les pour les gens qui, qui ont besoin, de à partir de quelques marches jusqu'à euh, la la flèche de la cathédrale de Rouen, ou euh, l'empennage de la 380 à 20 25 mètres du sol, ou euh, le sauveteur qui va euh, aller chercher euh, les gens qui sont coincés dans un dans un téléphérique parce qu'il parce qu est en panne. Ouais. Donc nous avons des solutions qui nous permettent d'accéder et de mettre les gens qui doivent y aller
1: en protection. Et donc vous avez une casquette de développeur international, si je puis dire, et également de, de dirigeant du, du groupe pendant quelques oui. années
2: ben Je pense que j'ai passé mon temps à créer des choses quand j'ai démarré dans les différents pays. Vous êtes hyperactif, vous, non je ne sais pas si je suis hyperactif, oui. mais je suis actif en tout cas. <rire> Fanny, qui est aussi hyperactif. Il n'y a que les hyperactifs
1: Alors ici. En
3: parlant d'hyperactifs, la première fois que j'ai rencontré Jacques, il dirigeait une société qui faisait à peu près 60 millions de chiffres d'affaires. Et il avait décidé de racheter une boîte plus grosse que la sienne, en fait, fait. Hein, euh, qui était la filiale française d'un groupe allemand qui devait faire à peu près 100 millions. Et donc, vous avez plus que doublé de taille euh, en une fois. Tout à fait. Facile
2: <rire> Facile, oui. <rire> facile. Bon, pour, facile. pour faire ça, il faut de l'argent. Ça, on va chercher un petit peu des investisseurs qui, qui vous accompagnent. Et puis, il faut avoir une équipe. Et euh, notre société euh, avait un problème de vieillissement des cadres. Moi, euh, je, je n'ai été opérationnel dans la société familiale que quelques années. Mais les cadres euh, commerciaux, industriels, euh, on, on arrivait à une situation de vieillissement avec un âge à peu près équivalent. Donc, il fallait euh, se reposer aussi sur une équipe. Euh, et je connaissais en tout cas le dirigeant de la société qu'on qu rachetait. J'avais l'occasion de le rencontrer puisqu'on travaillait, on était ensemble au, au syndicat de l'échafaudage. J'avais perçu la compétence de l'homme, j'avais perçu, j'allais dire, son, son, ses capacités. Je savais qu'il avait quelques collaborateurs qui étaient de très bon niveau. Et j'ai, entre autres, expliqué aux financeurs qui sont venus nous rejoindre qu'on rachetait une activité, on rachetait une entreprise et on rachetait une équipe. Et un des des des, des leaders m'a dit ça me plaît beaucoup cette cette approche là et je crois que ça a été vraiment l'élément déclencheur et c'est l'élément qui fait qu'on a réussi à à, à structurer d'une entreprise qui faisait en 95 qui faisait 30 millions qui en 2002 en faisait 60 aujourd'hui 180 bon malheureusement un petit peu moins cette année parce que mmh. il
3: s'est passé des choses ouais, ouais. <rire> Fanny Alors c'est vrai que la, la croissance externe c'est une manière hein, d'attirer de, des talents, d'intégrer de nouveaux talents dans, dans son entreprise, mais vous avez aussi un, un changement d'échelle. Cet effet taille, aujourd'hui, est-ce que c'est un atout pour votre société le fait d'être à cette taille ETI
2: ah, Tout à fait, c'est un atout et aujourd'hui ça nous permet de continuer à croître. Euh, pendant euh, la crise Covid nous avons eu l'occasion de faire deux, deux acquisitions, euh, racheter des entreprises à l'étranger et tout à fait. Euh, la taille aujourd'hui nous permet d'avoir un objectif européen. Notre, notre objectif, il est clair, c'est d'être sur notre métier un des leaders européens euh, dans le, les accès et la protection des travaux moteurs.
3: Tout ça dans une société qui est une société familiale, hein, donc Freneur et Michaud, qui a 130 ans d'âge. Et vous, vous dites, j'ai été dirigeant opérationnel, aujourd'hui, je ne le suis plus. Finalement, ce n'est pas gravé dans le marbre que ce soit dirigé par un membre de la famille.
2: Ce n'est pas du tout gravé dans le marbre. Ce qui est important, c'est que les dirigeants soient euh, compétents. C'est ça qui est la meilleure garantie de la pérennité de l'entreprise pour les actionnaires et pour les salariés. Euh, pour moi, c'est fondamental.
3: Aujourd'hui, euh, en tant qu'actionnaire, euh, qu justement, avec une équipe opérationnelle bien, bien structurée, euh, comment vous voyez votre positionnement dans la gouvernance
2: Alors, moi, je ne suis pas dans la gouvernance puisque je suis au conseil de surveillance. Par contre, euh, je joue le rôle un petit peu de, de, de miroir avec, et notamment, le président opérationnel. On échange très régulièrement sur la stratégie, euh, sur euh, les objectifs à, à moyen et à long terme. Par contre, l'opérationnel, c'est son problème avec son équipe.
1: Et ça, je vous démange pas un petit peu, temps en temps, de refaire un peu l'opérationnel quand euh, vous n'êtes pas d'accord avec Mais lui
2: Quand ça démange, il ne faut surtout pas se gratter. <rire> ça,
1: là, ça, voilà, ça, ça on la peut faire répéter,
3: jour, Jacques. Quand ça démange, il ne faut <rire> surtout pas surtout y pas. aller. Merci,
1: docteur Jacques. Ouais. Fanny.
3: Vous êtes euh, aussi euh, normand. Voilà, C'est important de le dire. Très impliqué, très enraciné dans votre tissu régional et local et avec, euh, avec le métier, le mouvement des ETI, vous êtes en train de structurer finalement un, un groupe d'ETI euh, normande. Euh, c'est important pour vous de, de jouer collectif euh, entre ETI en Normandie
2: C'est important de jouer collectif parce que je pense que euh, les raisons pour lesquelles l'Allemagne a eu ses performances dans les, dans les années que, que, que l'on connaît, c'est parce que il y a un Mittelstand allemand et ce Mittelstand c'est un Mittelstand régional mmh. alors on va essayer de faire un Mittelstand euh, normand comme il y a un Mittelstand euh, Île-de-France France, qui, France, qui est en train de se, de se créer oui, ça me semble très important. Euh, nous avons créé ce club maintenant, il y a, il y a, il y a un mois. Euh, sur les 32 entreprises Membre. membres, euh, je pense que je n'en connaissais pas plus de 10. Et pourtant, c'est la euh, Normandie. Quoi. Voilà. Et, pourtant, Et le
1: potentiel, Jacques, en Normandie, cette si on considère que les ETI, ça, on, on dépasse les 100 ah, on, est, on, dépa, on,
2: dépasse, on dépasse les 100, oui, oui tout à fait. Et
1: ce ah. qui est intéressant, c'est que vous essayez également d'aider des PME à grandir. Hein, donc, il n'y a pas que les ETI, il y a aussi les, des PME à potentiel, à croissance.
2: Bien quoi. sûr, puisque l'analyse qui a été faite en France, montre que pour passer d'une PME à une ETI, il y a à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Alors on va essayer de leur donner un coup de main à toutes ces, autres, euh, toutes ces, ces PME de croissance pour qu'elles euh, qu aillent plus vite. Et ça, ça se fait par les échanges d'expérience, par les conseils, par les tuyaux. Les choses qu'on qu peut se dire en petit comité, qu'on peut se dire entre pairs, qu'on ne se ouais. dit pas nécessairement euh, dans, dans, dans les journaux, ni ou officiellement, en officiellement en tout cas. ni en tout cas dans les réseaux, euh, j'allais dire, professionnels. Mmh. Parce que là, on est en concurrence, donc on ne va pas trop raconter à ses, à ses concurrents un petit peu comment comment, comment on gère. Par contre, on peut le faire vis-à-vis d'une entreprise qui n'est pas dans le même secteur.
1: Et vous essayez quand même de bosser ensemble quand justement vous n'êtes pas concurrent il y a, il y a Ce réseau, il va au-delà oui, bien sûr. Ouais.
2: Oui, bien sûr. Il faut, faut, faut être pragmatique. Hein. Ouais,
0: on est là aussi pour faire du business. Quoi. Absolument. les luc euh, Moi, je voudrais revenir sur la manière dont vous avez développé l'activité de ce groupe, en mettant beaucoup en avant, finalement, les marques qui ont euh, toutes une identité différente, mais pourtant, elles ont l'identité graphique, le logo, Tout à fait, qui ouais. est le même. Mm -hmm. Et j'aimerais savoir ce qui vous a décidé à les réunir euh, sur ce même logo, et d'après vous, quelle valeur est-ce que ça crée dans, dans un univers industriel où cette démarche n'est pas si fréquente
2: Alors, ce, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fait cette grosse acquisition, donc Fanny l'a rappelé, il y avait deux entités. Une entité qui faisait 60 millions, une autre qui faisait 100 millions. Il fallait qu'on se, qu se parle. Et euh, on a mis les cadres ensemble. Et ils ont commencé à travailler sur des valeurs. Quelles étaient les valeurs communes Et puis de ces valeurs communes, ils se sont dit, tiens, il faut qu'on fasse un maillot commun, parce qu'on a des valeurs qui sont similaires. On est des industriels, on est des industriels de, de, des métaux, de l'acier, de l'aluminium. On est des industriels qui travaillons vers les entreprises du bâtiment. On a essayé de trouver, enfin, du moins, quand je dis on a trouvé, je, je n'ai pas du tout participé, c'est les, les, les équipes qui ont, qui ont, qui ont fait. Et donc, à partir du, du, de ce moment-là, euh, à partir de ces valeurs, ils se sont dit, tiens, il faut qu'on fasse un, un maillot, le maillot commun. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'ils. On a tous le même maillot, mais on a chacun nos entreprises parce qu'on est dans. Le secteur du bâtiment, le secteur du bâtiment est un secteur traditionnel. Donc, les marques, elles sont connues. Ce ne sont pas des marques grand public, bien entendu. Ce sont des marques connues des professionnels. Alors, gardons-les et continuons à les faire, à les faire évoluer et, et en rajouter. Nous venons d'en rajouter deux dans notre, dans notre portefeuille euh, cette année.
0: Très bien. Alors, je voudrais revenir sur le sujet qu'on évoquait avec Fanny, qui est celui de, de ce club ETI que vous avez constitué. Je crois qu'il y a une trentaine d'entreprises désormais. 32, c'est important. 32. Et, et plus encore. <rire> et plus encore qui vont le rejoindre. Ces ETI, elles ont cette force d'être présentes dans les territoires. C'est oui. ce qui les caractérise. Et pour autant, vous êtes très présents à l'étranger et beaucoup d'ETI sont très présentes. Alors comment est-ce qu'on fait de l'ancrage local finalement un levier, un accélérateur de développement pour les ETI en France et à l'étranger Écoutez, euh, je crois que
2: c'est l'essence même, c'est l'ADN même des, des, des ETI en France. La plupart des ETI, d'ailleurs, une, enfin une grande partie, ce sont des ETI industrielles. Et ce sont des ETI de territoire. Nos usines, on a 10 usines, 9 en France, une à l'étranger. Elles sont dans des, dans des régions relativement peu urbanisées. Euh, en Normandie, c'est euh, autour d'une ville de, de 9000 habitants. Euh, J'en ai une à 30 km d'Amiens, l'autre à, à 20 km de, de, de Chartres. Donc, nous, nous sommes des sociétés, enfin, nous sommes des entreprises industrielles de territoire. Et notre, notre force, je crois, c'est d'avoir des gens qui sont euh, très attachés à leur société, très attachés à leur entreprise. Et donc, lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on dit on va, on va faire un coup, on va essayer d'aller faire une, une opération, on va essayer de s'incruster dans un, dans un pays. Notre territoire de prédilection, c'est l'Europe. Hein. On ne va pas chercher trop au-delà, même si on vend un enfin, petit déjà peu pas mal, hein. ouais. Mais notre territoire de prédilection, c'est l'Europe. Eh bien, il y a, y a cette volonté de dire ben, on est capable de faire. Nous, de, de notre Normandie ou de notre euh, de notre, euh, Corrèze, Bretagne, Corrèze, on Occitanie. est capable de faire. Si, si on s'en si donne la peine, on va y arriver. Mmh. C est, c est, à mon avis, c'est le moteur de, de... Un beau moteur. C'est un, un moteur, moteur qui, qui fonctionne très bien. Oui.
1: Jacques, vous qui êtes un homme de défi, est-ce que c'est facile de s'occuper euh, simultanément de, de sept petits-enfants
2: oui, 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 oui <rire> surtout qu'ils sont tous à l'étranger.
1: Bon, alors il paraît que vous êtes aussi un peu vigneron, là, vous avez quelques pieds de vigne, quelques cèpes oui, enfin, en Bourgogne. Oui, juste très très peu, oui. Oui, enfin ça dépend en quelle appellation.
2: C'est bah, une petite appellation, c'est Pomard. Oh, bah, c'est ça, bah, monsieur est très modeste. <rire> vous avez dans la famille des vignerons, des hommes du vin Oui, moi je suis, du de, 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 de côté de ma, de ma mère... Euh, de d'origine euh, berrichonne et donc euh, le Sancerre. Euh, J'y trouve aussi des cousins là-bas et j'ai quelques affinités par ce, avec ces vins-là.
1: Parfait, c'est une excellente maladie. Merci beaucoup Jacques, merci également à vous Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TIRadio.tv, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.